0: Estás escuchando Prestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
1: Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos bienvenidos una semana más a preestreno el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, avisos parroquiales. Y esta semana, esta semana está la cosa ahí complicada. Sé, 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 porque me lo han dicho fuentes de toda solvencia que la junta directiva de Trífero se ha reunido para valorar si continúa patrocinando preestreno. Y es que la semana pasada cometió un error garrafal, imperdonable. Estuve hablando de una uh, ausencia de Tom Cruise en una de las entregas de Misión Imposible, siendo sustituido por Jeremy Renner, y no, esto no ha pasado. Lo confundí con una de las entregas de la saga Bourne, el legado Bourne, en la que Jeremy Renner era el protagonista y el que estaba ausente era Matt Damon. Y lo confundí con Misión Imposible Protocolo Fantasma, en la que aparecía Jeremy Renner. Se suponía que también estaba ahí detrás la idea de que fuera tomando la alternativa pero Tom Cruise no va a soltar este, este a golosina y yo ahí me confundí. Junté las dos, eh, las dos franquicias, un, un error que espero que me podáis perdonar y desde aquí humildemente asumo mi mortal humanidad, mis errores cometidos, no voy a decir lo de no se volverá a repetir, porque el es que tiene boca se equivoca y más de una ocasión volverá a meter la pata, pero bueno, esperemos que Entrífero soluciones, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad sean capaces de perdonarme y seguir patrocinando preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, vamos con las películas. Lily Sullivan va a descubrir una extraña teoría de la conspiración en Monolito. Os dejo el tráiler para que veáis cómo de una obsesión y una teoría conspiranoica se puede hacer una película que, por lo menos en el tráiler, nos muestra tensión a raudales. Esperemos, esperemos que la película sea capaz de mantener el tipo... Pero es que todas estas cosas así de conspiran, ¿no? Y así, además es que me encantan. Así que echadle un vistazo al tráiler de Monolito a ver lo que os parece. Y echadle también un vistazo a ver qué os parece el tráiler de The Devil's Bath. Literalmente, El baño del diablo. Esto es una película eh, dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, que son los responsables de Good Night Mommy en la que se nos muestra horror psicológico de época con eh, aspectos que tienen que ver con la religión y con los rituales. Eh, la protagonista es Anya Plask, que es una mujer que se casa con un hombre, se van a vivir a la casa de este y a partir de ahí su vida va a tener unas circunstancias un poquito extrañas, empezando por eso de que la suegra se vaya a vivir a tu casa, que según la suegra y según la relación, no a todo el mundo le, le cuadra. Pero sobre todo tiene que ver también con la maternidad. Si veis el tráiler, yo creo que enseguida os vais a acordar de The Witch, la bruja, de El Bosque, de Shyamalan, eh, algo de Midsommar, y sobre todo y en un momento muy particular de la serie Servant. Así que como veis, de todas esas referencias hay dos de ellas que tienen que ver con Shyamalan y una que tiene que ver con la bruja, que yo creo que sobre todo estilísticamente y en cuanto a ritmo sería la el referente más claro. Echadle un vistazo de Devil's Bath, el baño del diablo. Y yo creo que los que tenéis como yo aracnofobia vais a disfrutar de pasarlo así de mal con el tráiler de Vermin la plaga. Si es que vamos a ver, si es Sí, se me están poniendo los pelos de puta. No tengo el trailer delante, solamente de acordarme. Si hay arañas grandes, no como una tarántula, ¿vale? No, tan, no con un cuerpo así tan grande, pero bueno, no son pequeñitas. Que las ves que, que son un poquito aguerridas. Que la gente muere a, al mero contacto con ellas. Te las traes al centro de Europa, en vez de dejarlas ahí en su sitio, en la otra punta del mundo, que están ahí tranquilamente sin darnos el follón a los europeos. Además, se te escapan dentro del edificio y van evolucionando hasta hacerse más grandes, más gordas, más venenosas. Muchas y muy aguerridas. Ver el tráiler ya es espelucinante. Así que, Vermin, la plaga, no puedo tener más ganas de verla en el cine para... Además, es que recuerdo cuando vi a Aracnofobia aquí en Murcia, en el cine Rex, encogido en la butaca... Que, 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 en fin, que yo tengo aracnofobia y, de verdad, que, que me lo paso mal con las arañas, pero me atraen. Y claro, lo bueno de verlas en la pantalla es que, como sabes, que están en la pantalla, que no van a salir de ahí, pasas un mal rato, pero sabes que está todo controlado, que de la pantalla no van a salir. Pues Vermin, La Plaga, película francesa que nos va a poner los pelos de punta yo creo que a los que tenemos aracnofobia y a los que no.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas Y una noticia interesante Porque siempre que está Gillian Anderson de por medio Merece la pena En este caso, en Tron 3 Recordad La, sí, la primera película, la Steven Linsberger, Tron Después tuvimos el Tron Legacy Que con bueno, esa maravillosa música de Daft Punk Uno de los mejores discos en décadas Una auténtica ópera tecno Y ahora nos llega Tron 3 que además de tener en el casting a Gillian Anderson, tiene a gente como Jared Leto o Evan Peters. Vamos a ver de qué va y vamos a ver en esta tercera ocasión en la que nos adentramos dentro del mundo de la máquina si los efectos especiales están como mínimo a la altura de Tron Legacy, que me imagino que sí, y si visualmente está por lo menos a esa altura. Si ya además de ser revolucionaria en lo visual, como lo fue la primera y como lo fue la segunda, logra que la historia no tenga esos altibajos que tienen las dos primeras y que en algunos momentos dices está muy bien lo que estoy viendo pero a ver si empieza a pasar algo un poquito más engundioso habrá merecido la pena pero en cualquier caso ya digo Evan Peters, Jared Leto, Gillian Anderson yo creo que más que suficiente y atentos porque eh, han pasado 20 años de El fuego de la venganza la película de Tony Scott del año 2004 con Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell y Mark Anthony y ya ha llegado el momento de hacer un remake. En este caso el protagonista va a ser Tom Holland y la podremos ver, ojo no tengáis prisa, porque la podremos ver en el año 2026. O sea, esto ya se anuncia... Yo no sé si, si tendrán el guión escrito, porque es que faltan dos años para que veamos la película, que de verdad no creo que sea tan compleja. No tiene unos efectos especiales. O sea, si me dijeras que Thoron 3 faltan dos años para que la veamos, digo, bueno, pues todavía, porque, en fin, muchos efectos digitales, mucha postproducción ¿vale? Hasta ahí bien. Pero en El Fuego de la Venganza, en fin, quiero decir, si habéis visto la primera... O la segunda, porque esta va a ser la tercera, ojo, porque la primera es el título original Bala Blindada, se estrenó en 1987, el título, perdón, en español Bala Blindada, el título original de las dos en inglés es Man on Fire, y la del año 87 estaba protagonizada por Scott Glenn, y aparecían también Joe Beshi, Brooke Adams y Jonathan Price. Pues habéis visto tanto la primera como la segunda, película de alguien que tiene que custodiar una familia, la madre la hija eh, Mark Anthony era el, el personaje turbio de la película de 2004 y había que proteger a la esposa y a la hija y el encargado de protegerlas eh, inicialmente en el 87 Scott Glenn, en el 2004 eh, Denzel Washington y ahora Tom Holland, que de aquí a un par de años veremos cómo le sienta meterse en el papel de dos tíos tan duros eh, como Scott Glenn y como Denzel Washington. En cualquier caso, yo creo que la película mal lo tienen que hacer para que no merezca la pena. Eso sí, insisto, el, el fuego de la venganza, la tercera versión de esta historia... Llegará en 2026, y ojo, porque solo en Netflix. Esta es de las que parece que no se van a estrenar en fines.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Vamos a las series. Si recordáis la serie Feud o que era esta que nos contaba: las interioridades de las luchas entre John Crawford y Beth Davis, en torno al rodaje de qué fue de Baby Jane y demás. Eh, ahora llega con ese mismo título. Feud, vamos a pronunciarlo así, que es como se escribe en inglés y que seguramente muchos será como la localicen, pero con una segunda temporada de estas en las que no se continúa. No vemos de nuevo a Betty Davis y Joan Crawford, sino que vemos a Truman Capote y un grupo de actrices denominadas Los Cisnes o Las Cisnes, con las que tuvo una controversia bastante importante. Sobre todo porque desveló interioridades, intimidades de estas actrices que se las confesaban eh, con, con, con cierta complicidad y en la confianza de que no iba a salir de ahí. Esto que no salga de aquí no, 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 no te preocupes con esa voz chillona que tenía Truman Capote pero luego lo contaba en una novela en la que se veía claramente cada personaje a quien correspondía. Pues ese enfrentamiento, porque feud, que aquí claro nos resuena la palabra feudo y lo achacamos a los señores feudales y entendemos el feudo como un, un, un lugar, un espacio sobre el que alguien tiene un mando, pero también, eh, esto en inglés alude a una controversia, a, a, a un enfrentamiento, ¿vale? Pues en este caso el enfrentamiento es ese. Y con un gran plantel de, de actrices en el tráiler podéis empezar a ver de qué va a ir este nuevo enfrentamiento que como veis sigue estando referenciado al mundo del cine. Y por cierto se confirma que habrá tercera temporada de El Encargado, la genialísima serie argentina cuya segunda temporada bueno hemos terminado de ver hace muy poquito, súper fascinante con un personaje de lo más atractivo eh, Franchelas es que está, es, está poteósico, y ese es el encargado, el, el portero de un edificio en, en el centro de Buenos Aires y cómo hay unas, eh, unas fricciones, unos conflictos entre distintos vecinos entre los que él también tiene ahí su, su interés todo mm, con un detonante muy particular y es que deciden hacer en la parte superior del edificio, que es donde está la pequeña vivienda donde reside este portero, deciden hacer una piscina para, para uso de los vecinos. Pero claro, eso comporta eliminar esa vivienda en la que lleva veintipico años viviendo este señor. Y, y, y esa controversia se va a ir retorciendo de una manera espectacular. Pues echadle un vistazo a estas dos temporadas de de El Encargado y la nueva uh, temporada seguramente podremos verla durante este mismo año 2024 lo cual es una grandísima noticia y además lo veréis y lo agradeceréis cuando terminéis esas dos temporadas porque os quedaréis con muchas ganas de más
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics, eh, la semana pasada, muy rápidamente, me referí a que habíamos echado el primer vistazo a Madame Webb, gracias a una ilustración, a una fotografía, perdón, que aparecía en una botella de refresco. Ya sabéis, estas campañas promocionales de, 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 de algunos productos cinematográficos. Ya podemos ver el tráiler de esta película que entronca con el universo Star Wars. Ay, perdón, Star Wars. Con el universo Spider-Man. Y, y que es uno de los personajes, en este caso interpretado por Dakota Johnson, que, que son importantes dentro del de Spider-Verse. Se supone que en Sony lo que quieren hacer es esto, ir haciendo, bueno, lo están haciendo hasta cierto punto, ir haciendo películas individuales de algunos de los villanos de Spider-Man, hemos visto a Venom, hemos visto a Morbius, y la idea es llegar a acumular, se supone que los seis siniestros, algunos de ellos ya los hemos visto en las películas en las que eh, el nuevo Spider-Man eh, está interpretado por Tom Holland, de quien acabamos de hablar. Así que, bueno, vamos a ver qué tal funciona esta película y a ver si continúa avanzando este Spider-verso de Sony en imagen real.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos adentramos en el mundo de las adaptaciones porque llega... Eh, una miniserie que algunos ya auguran como la mejor miniserie de Netflix por lo menos por el aspecto que tiene el tráiler estamos hablando de Ripley llegará el 4 del 4 del 24 es decir, el 4 de abril es una serie en blanco y negro en Netflix. El creador es el mismo de la serie The Night Of y el protagonista es Andrew Scott. Si recordáis la serie Sherlock de la BBC, Andrew Scott es el actor que interpretaba a Moriarty. Un actor magnífico. Lo vimos también en Friebas. Era el, el, el cura eh, con el que tenía un, una relación muy particular la, la protagonista, interpretada por Phoebe Waller-Bridge. Y Andrew Scott yo creo que es magnífico como Ripley, aunque quizá tenemos la idea de un Ripley un poquito más joven porque nos acordamos de Matt Damon, que en el año 1999 interpretó el talento de Mr. Ripley. También tenemos la imagen mental de un Ripley quizá más atractivo, que no es que Andrew Scott no lo sea, pero es que en 1960 el, la novela El talento de Mr. Ripley, estrenada con el título de A pleno sol, tenía como protagonista nada menos que Allen Delon. Y es que Ripley, personaje literario de Patricia Highsmith, es... Eh, bueno, acumula ya unas cuantas adaptaciones cinematográficas a sus espaldas, además de estas dos que he mencionado, que adaptan la primera novela, en la que aparece Mr. Ripley. También tenemos eh, Ripley Bajo Tierra que es el título de La Máscara de Ripley, estrenada en 2005 con el título de El Regreso de Mr. Ripley, eh, dirigida por eh, Roger Spottiswood y con Barry Pepper como Ripley. Este actor lo hemos visto en La Milla Verde o Salvar a Soldado Ryan. Una, una película interesante, eh, insisto, El Regreso de Mr. Ripley, del año 2005. Y también hay otra novela que tuvo dos adaptaciones, El Juego de Ripley, que adapta la novela El Amigo Americano, que se estrenó en el año 1977, protagonizada por Dennis Hopper y Bruno Ganz, dirigida por Wim Bender, nada menos. Y en el año 2002 también llegó al cine, dirigida por Liliana Cavani y protagonizada por John Malkovich en el, en el papel de Ripley, teniendo como contrapunto a Ray Winstone. Nos quedarían otras dos novelas que no han sido nunca llevadas a la pantalla, tras los pasos de Ripley, el título de El muchacho que siguió a Ripley, o Ripley en peligro, título original Ripley bajo el agua. Os estoy diciendo dos títulos porque es que los títulos en, en español de las novelas no se corresponden en su traducción exactamente con una traducción literal de los títulos de las novelas de Patricia Highsmith. Pero como veis, eh, dos adaptaciones para cada una de las tres primeras novelas. Las que son más conocidas, sin duda, Pleno Sol, el talento de Mr. Ripley y, y El Amigo Americano. Yo creo que esas tres son las más conocidas. Pero vamos a ver si después de esta miniserie Ripley, a secas, en la que se nos adapta la primera novela, en la que se conoce por primera vez a Ripley, en la que se le encarga que vaya a Europa a ver si trae de las orejas al hijo de un magnate y Ripley lo que va a hacer, y esto ya a estas alturas con 70 años casi desde la primera novela pues ya no es ninguna sorpresa es que decide quedarse con la vida de, de a quien se tenía que traer esto, si habéis visto recientemente la película eh, Saltburn ya os suena, en Salbur tampoco han inventado el agua fría, simplemente nos la han embotellado de otra manera, pero básicamente en Salbur lo que vemos es eso, es un Ripley, es alguien que finge sobre su vida real y que trata de introducirse en la vida de otros porque le gusta cómo va esa vida. Ripley tiene, tiene un par de vueltas de tuerca más sobre esto, de acuerdo. pero creo que Ripley, esta serie de Netflix en blanco y negro, con Andrew Scott como protagonista, creo que sin duda está llamada a ser una de las series del año y el personaje, la verdad, es que es muy goloso y espero que vaya lo suficientemente bien esta serie como para que en Netflix se planteen adaptar el resto de novelas, las otras cuatro novelas en las que aparece Ripley dentro de la obra literaria de Patricia Highsmith. Sería una grandísima noticia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Disculpadme los errores que pueda cometer. Y la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.